0: Český rozhlas region, rádio vašeho kraje. My se teď vypravíme do sauny s mým dnešním hostem, saunéra předseda České asociace saunérů Pavel Hofrechter, mým hostem. Vítám vás ve studiu, hezký den.
1: Dobré dopoledne.
0: Budeme si povídat o zdravím prospěšné saunování. Kde se vlastně ale saunování tady u nás vzalo, nebo vůbec kde se vzala sauna a saunování? Odkud
1: pochází? Tak já bych řekl, že asi nejvýznamnější kořeny saunování, tak jak ho známe v té dnešní podobě, právě pochází z Finska a ze severu Evropy, kde ta tradiční sauna měla podobu kouřové sauny, kde vlastně kouř se hromadil v nějakém dřevěném domečku. No a až potom kouř vyhnali, tak teprve se šli saunovat do prohřáté sauny a bylo jim příjemně.
0: Proč se vlastně lidé začali saunovat? Co v tom hledali?
1: Tak jednak protože je to příjemná záležitost, hledali to teplo, takže nějaké prohřátí, no ale samozřejmě zatím stojí i daleko praktická záležitost a to je vlastně hygiena. Je to vlastně způsob, jak se očistit, jak se očistit, jak očistit svoje tělo, když nemám doma koupelnu. Současně je to také očista ducha, takže pro řadu těch přírodních kultur, kde vlastně saunování se popisuje, to spojení s duchovnem bylo hodně důležité.
0: Vy jste říkal, že to pochází z Finska, to se dá pochopit, přeci jenom ty severské země, tam je hodně zima, hodně chlad a kdy se tahle v uvozovkách. krato kratochvíle a ten příjemný pocit saunování dostal k nám do českých
1: zemí? Tak ono to nebylo jenom na severu, máme vlastně hodně uh, velké kořeny uh, parních lázní, které spíš jsou z jihu a k nám se uh, to saunování dostalo určitě tím, že lidé potřebovali to teplo a první písemné zmínky jsou z 10. století a uh, vlastně poselství Ibrahima Ibn Jakoba, který procházel českými uh, zeměmi, tak... Uh, Znělo jasně, že tady lidé se prohřívají v těch domečcích a jim příjemně.
0: Sauna je nejenom příjemná samozřejmě pro naše tělo, ale také pro naše zdraví. Co všechno vlastně taková sauna dokáže s člověkem asi ho zdravím udělat?
1: Tak se zdravím udělá spoustu pozitivních věcí. Vůbec to, že člověk chodí pravidelně do sauny a ta pravidelnost je strašně důležitá, protože pravidelné saunování to je každý týden, jednou týdně chodit do sauny a to nejlépe i v letním období. A teď máme teda zimu a ono skoro už je jako v v jaro a to by nás nemělo zmást. Do sauny se prostě chodí celý rok. Tak vlastně sauna ta, tou pravidelností přispívá k tomu, že například to naše tělo je více odolné proti vlivu nejrůznějších virů bakterií nemocí. <tějí>
0: Možná bychom se také měli dotknout toho, vy jste řekl, jednou týdně chodit. Co když někdo chodí třeba dvakrát, třikrát týdně, protože mu to opravdu dělá dobře. Není to zase přes čáru?
1: Ne, ne, to nevadí. Je to naopak velmi zase přínosné, protože ve Finsku dělali jednu ze svých studií, která vlastně měla za úkol popsat i častost sauny ve vlivu na vznik kardiovaskulárních onemocnění a ti lidé, kteří chodili do sauny častěji než jednou týdně, protože v Finsku skoro každý chodí jednou týdně do sauny, tak ty měli nižší, to, nižší, nižší množství toho onemocní v populaci, takže to je určitě pozitivní.
0: Za všechno může čas zpívala Lenka Filipová, čas pro saunu. My si o tom povídáme s mým dnešním hostem, saunérem a předsedou České asociace saunéru Pavlem Hofrichtrem. Vy jste zmínil už kardiovaskulární choroby, že proběhl nějaký výzkum a zjistilo se, že lidem je v sauně hodně fajn. Tak co všechno ještě sauna dokáže s lidmi, kteří trpí na nějaké nemoci? Co třeba astmatici zlepšuje? To dýchání.
1: Tak určitě. Je dobré tedy volit vždy správnou saunu, takže v tomhle případě bych volil saunu s nižší teplotou a vyšší vlhkostí. Nicméně právě ten jeden z průzkumů a prvních vlastně léčebných průzkumů, který probíhaly, prováděl Miloš Matej na Slovensku v léčebnách, kde se léčili právě asmatické děti a při zavedení té sauny do toho léčebného procesu, tak vlastně se dosáhlo lepších výsledků při srovnání stejně nemocných dětí. Takže určitě ta sauna i v tomto případě je velmi pozitivní.
0: Znamená to, že nejenom tedy zlepšuje naši kondici, odolnost i možná vůči tedy nějakým těm respiračním onemocněním? To
1: určitě právě tam je taková látka hemoglobin A, která pokrývá naše dýchací cesty a vlastně chrání je před tím, aby člověk třeba onemocněl nějakým respiračním onemocněním a právě ta sauna obnovuje tuhle tu látku, takže když každý sedmý den půjdete do sauny, tak budete té látky mít tolik, že vás nějaká rýmička určitě nepřekvapí.
0: Co třeba detoxikace celého těla?
1: Samozřejmě ta detoxikace je potřeba. Už to vychází i z toho, že při saunování se člověk potí. Tělo vlastně dochází tam k klátkové výměně a součástí toho pocení je právě i odvod látek, které do těla nepatří. Prostě detoxikujeme.
0: A jak působí na naši psychiku? Přeci jenom sedět v teple v té sauně, už jenom to je pocitově velmi příjemné. Takže bych řekla, že psychika dobrá.
1: Je to báječný. Po psychické stránce, ten člověk samozřejmě prospívá e, sauna, boje proti stresu a proti všem těm e, psychickým e, chorobám, kterých dneska je spoustu. E, už to, že člověk v té sauně nemá žádný mobil a žádný e, jiný e, chytrý zařízení nesmírně e, pomáhá, takže to je výhoda, že do sauny si ten mobil málo kdo vezme.
0: Hmm. Je třeba nějaká skupina lidí, komu by ta sauna měla být vyloženě zapovězená, kdo opravdu do té sauny by neměl chodit?
1: Tak určitě existují i kontraindikace při saunování. Určitě pokud člověk onemocní horečnatým onemocněním, tak do sauny by chodit neměl. Stejně tak je to u zánětlivých onemocnění a jsou nějaké samozřejmě speciální chronické choroby, které nejsou slučitelné s tím pobytem v sauně, ale v řadě případů, kdy člověk onemocní, tak po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem může mít saunu jako třeba i doprovodný léčebný cyklus. Ono to málo ví, ale právě třeba ty kardiaci, kterým doktor řekne: Do sauny rozhodně ne, tak existují i postupy, jak řízeným saunováním zlepšovat vlastně tu svojí, to svoje onemocnění.
0: Hmm. Znamená to, že když budu cítit, že na mě takzvaně něco leze, tak kratěji já do té sauny nepolezu, abych někoho nenakazila, ale na takové to doléčení, třeba kdy si říkám: Stále mám ještě něco v dutinách, to se mi to ale vleče. Hmm. Je to fajn zajít do sauny?
1: Tak je to hodně individuální. Hodně to záleží na to, jestli ten člověk je zvyklý saunovat, jestli, a když už jste zvyklá chodit do sauny, tak na sobě poznáte, kdy ta sauna vám ještě jakoby pomůže a kdy už se to fakt zlomí. A samozřejmě, jak jste řekla, je správně chodit do sauny v takovýchhle stavech, kterou máte doma a ne do těch veřejných, aby to člověk nějak nezná. To samé třeba v, při kožních problémech, k, při kožních různých různějších vyrážkách ta sauna pomůže, ale důvodu, jak si um, nějakého ohledu na ty ostatní saunující se náštěvníky, tak je dobré tyto problémy léčit domácí saunou.
0: My si stále v dopoledním regionu povídáme se saunérem a předsedou České asociace saunéru Pavlem Hofrichtrem o zdraví prospěšném saunování. Tak já myslím, že bychom také měli zmínit, kolik dneska vůbec existuje typ saun, nebo typu saun, protože přeci jenom my známe tu parní, pak známe takovou tu suchou, tu finskou, jak už jsme o ní mluvili. Je ještě nějaká jiná sauna?
1: No, tak i ten statut, finská suchá sauna je mýtus, protože finové v sauně hodně polévají kameny, takže ta vlhkost vzdušná je tam poměrně vysoká, takže rozhodně nejde o suchou saunu. Nicméně ano, je mnoho typů saun v těch moderních saunových centrech, kde vlastně nabízí těch procedur celou řadu, tak vlastně si člověk může vybrat například ze čtyř z pěti typů saun a pak vedle těch parních lázní, finských saun, různé teploty sauny. Existuje třeba i biosauna, nebo tropická sauna, nebo sauna, která má dávkování bylinek. No a pak je to samozřejmě o tom, že může být sauna i různě dekorovaná, mít vlastně v tom v názvu tu, tu svoji jedinečnost.
0: Mm-hmm. Měli bychom se opravdu zaměřit především na to, co nám dělá dobře, a třeba začínat, když už začínáme se saunováním, od těch saun, které jsou na té nižší teplotě?
1: Určitě, když půjdu do saunového centra, tak začnu se saunou, která je mi příjemnější a to bude ta, která má nižší teplotu. Někteří lidé začínají třeba tím, že si koupí domů infrakabinu a v té kabině vlastně také by saunují a prohřívají se a pak hledají e, možnost se, prohlíde, e, se saunovat teda v nějakém veřejném prostoru, kde toho je v nabídce víc.
0: Hmm. Já jsem slyšela, že taková ta infrakabina v podstatě se saunováním vůbec nemá nic společného. E, někdo říká, to vůbec není sauna, to, to není zdraví prospěšné.
1: Jasně, je to jiný ty prohřátí. Myslím si, že zdraví prospěšná je, ale samozřejmě záleží na to, jakou také tu kabinu si zvolíte, protože rozhodně lepší je vybrat z těch dražších a kvalitnějších zařízení, než prostě si koupit něco, co um, trošku prohře, ale nic vlastně s váma lepšího neudělá.
0: Nic nám to nedá. No, tak. Kdybychom nechtěli v té sauně jen tak nečíně sedět, přeci jenom nikomu to může být hodně dlouhé, obzvlášť když si tam právě nemůžeme vzít ten mobil nebo tu jinou elektroniku.
1: Existuje něco, čemu se říká zážitkové saunování, je to vlastně celý nový obor. V rámci toho zážitkového saunování se provádí saunové ceremoniály, které jsou řízenou procedurou, provádí je saunér, většinou ty lidé jsou nadšení, proto na saunové ceremoniály se mnohde stojí i fronta. My třeba pořádáme Sauna fest, což je festival zážitkového saunování z hosty z 15 zemí světa a je zajímavé, že vlastně tady v Aquaparku v česli kde už to bude po několikáté na konci března, 26. až 29. března, mají vlastně um, ty lidé um, příležitost ochutnat ty saunování právě z těch různých zemí a z těch různých saunových kultur. Takže je to taková jedinečná příležitost zažít něco zajímavého i v saunovém prostředí.
0: Hmm. Jak dlouho takové saunování s tím zážitkem probíhá?
1: Podle velikosti saun, podle typu připraveného programu, to může být 10 až 15 minut. Je to někdy i déle, pokud je to třeba relaxační ceremoniál v nižší teplotě.
0: Mm-hmm. A když už jsme v té vyšší teplotě, jak, je dobré, jak dlouho je dobré v takové sauně zůstávat?
1: Um... Dokud si tělo řekne, respektive člověk by neměl lámat rekordy, neměl by tolik hlídat hodiny, ale měl by poslouchat svoje tělo a takový ten udávaný čas je do těch 15 minut, ale pokud jde člověk do sauny poprvé v životě, tak určitě tam 15 minut nevydrží.
0: Je dobré v té sauně vybrat si místo, kde opravdu mě to bude vyhovovat?
1: Tak to určitě, protože nahoře je tepleji, dole je méně teplo, takže když saunujeme třeba s dětmi, tak určitě ty děti nechat na té nejnižší lavici. Jinak saunování s, děti, s dětmi je samozřejmě také velmi přínosné pro celou tu rodinu a, a, a pro děti obzvlášť.
0: Zdraví, prospěšné saunování, to je téma, o kterém si povídám s mým dnešním hostem, saunérem a předsedou České asociace saunéru, Pavlem Hofrichtrem. My jsme v minulém vstupu skončili u dětí. Ono se už v poslední době hodně ví o tom, že právě když se děti saunují už od malička, že to skutečně s tu imunitou dělá divy. Co když ale my jako s dětmi se nestihneme saunovat, nebo už jsme odrostlejší, jdeme do toho seniorského věku, je to taky fajn? nebo nám to může ublížit?
1: Ano, sauna jak v seniorském věku, tak právě v tom dětském věku vlastně kdykoliv je velmi příjemná, přínosná, zdravý, prospěšná a navíc tam není nuda, takže i pro starší náštěvníky takovýchto zařízení se sauna doporučuje. Samozřejmě opět bych byl trošku opatrný a když senior chce začít saunovat, nechci nechá poradit od personálu, který už dnes v těch kvalitních saunových centrech je poučen a dokáže poradit, tak bych se nechal poradit, od, kde začít a vybral bych si saunu s nižší teplotou a nikam bych nespěchal, to je základ.
0: Hmm. Víte, u těch dětiček, ty, když přijdou do sauny nahé nebo v prostě, ale tak jim to tolik nevadí, starší člověk už může mít trošku tedy tu bariéru, proč se vlastně nechodí v plavkách do sauny?
1: Plavky jsou pro saunování opravdu nevhodné, protože vy byste neměli mít na sobě vůbec nic při saunování. Člověk by měl být nahý, tak se to praktikuje třeba ve Finsku, protože jsou vlastně otevřené pory, ta pokožka může dýchat. Plavky navíc jsou z materiálu, který nesnáší takové velké teploty, jaké jsou v sauně, tak se můžou i poškodit a můžou způsobit třeba i nějakou nedobrou kožní reakci právě, když jsou na těle při tom saunování, protože právě a taků, že nemůže dýchat.
0: Hmm. Někomu víc než nahota při saunování dělá problém potom vlez do té studené vody, do toho bazénku. Viděla jsem moc krát, že tam spousta lidí ani nechodí, spíš se tedy osprchuje, ale musí to být vždycky studená voda.
1: V pořádku je, pokud se člověk po té sauně nějakým způsobem ochladí. Nemusí to být skok do ledového bazénku, může to být ve vlažné sprše, a nebo, nebo to může být také tím, že se projde na čerstvém vzduchu. Teď to je právě to nejpřirozenější z té sauny, které jsou dnes už stavěné i venku. Se dá být právě na čerstvý vzduch, člověk potřebuje větší přísun kyslíku a funguje to, je to, to nádherné.
0: A u těch dětí to je možná i lepší způsob, než aby určitě... měli pocit, že jsou potrestané za něco studenou
1: Určitě. A u dětí bych spíš hlídala, aby v tom ledovém bázénku pak nebyly příliš dlouho, protože ty děti se zase jako rádi cachtaj a, a rodiče jsou rádi, že, ne, že nic nepotřebují ale pak jsou tam moc dlouho, tak to ne.
0: Ale udržet třeba těch 10-15 minut děti v sauně je mnohdy opravdu velmi obtížné. Existují třeba i sauny, kde by řekněme zněla hudba nebo kde by byla pohádka?
1: Přesně tak. Dnes ty saunové centra fungují trošku jako kulturní dům a ono je to vlastně spojené s tím zážitkovým, zážitkovým saunováním, o kterém jsme mluvili. A vlastně ty saunové ceremoniály jsou třeba i pro děti, takže skutečně ty děti tam mohou v té sauně najít nějakou pohádku, nějaký příběh, nějaký příjemný ceremoniál, je spoustu saun, které nabízí dětské saunování. My i v rámci těch našich programů školíme vlastně saunéry na to, aby uměli pracovat s dětmi. No a kromě jiného to může být třeba obohacené o muzikoterapii kde jsou léčivé nástroje a ty krásně znějí v sauně a děti s to můžou třeba i vyzkoušet při tom saunování. Ta muzikoterapie je prospěšná i pro dospělé náštěvníky nebo pro celé rodiny. A v těch saunách, když vlastně jsme u těch programů, tak jsou i novinky, jako jsou třeba kouřové rituály, což je taková prastará aromaterapie. A dnes v saunách se už nepoužívají chemické vůně, ale používají se eterické oleje, čistě přírodní výtažky z rostlin. Takže i ten zážitek, že ta sauna je provoněná krásným, krásnou vůní z přírody, tak dělá dnes vlastně to saunování příjemnější a přístupnější pro uh, návštěvníky, který tam v té sauně třeba nikdy nebyli.
0: Mm. Možná na závěr by mohlo ještě zaznít, jak se posunulo vlastně to saunování um, od těch let minulých, kdy známe ještě uh, z dob, um, totality, kdy do sauny chodili opravdu jenom důchodci, protože nikdo jiný na to neměl čas. Uh,
1: přesně tak. A vlastně ani ty lidi tam nechtěli a neměli důvod jít, takže ten mm. posun je velký, vlastně už v těch saunách ne. Nenaj- Najdeme lidi, kteří si tu saunu fakcizet postavili sami a pak tam 30 let vlastně chodili na stejné místo se saunovat. Dneska ta sauna v tom saunovém centru není jenom jediná, těch saun je tam mnoho typů, nabízí právě ty programy v rámci toho zážitkového saunování a ty saunové centra vlastně dneska nabízí i další programy, které tam dřív nebyly, takže ten posun v rámci saunování jako takového k tomu zážitkovému saunování, netradičnímu saunování, tak zvyšuje se ta kvalita a zvyšuje se vlastně schopnost i tím lidem poradit, protože dřív pozice saunéra nebyla běžně k dispozici a dnes vlastně v těch centrech se vás ujmou odborníci, které vás, kteří vás tím saunováním provedou, takže to je za mě určitě velmi dobře.
0: Já vám moc děkuji za zajímavé informace, které jste nabídl k saunováním našim posluchačům. Mým hostem byl saunéra, předseda České asociace saunéru Pavel Hofrechter. Mějte se krásně, někdy příště na regionu, naslyšenou.
1: Hezký den, a uvidíme se v sauně. <laughs> Český rozhlas region, rádio vašeho
0: kraje.